0: Ja, also ich habe da auch noch nie einen Sinn darin gesehen, mich, mich, mich stunden und tage lang über Dinge zu ärgern, die ich eh nicht mehr ändern kann. Das ist irgendwie verschwendete Lebenszeit. Das mag mir eine Plattitüde klingen, aber ist tatsächlich so.
1: Aber war das und schon immer so von deinem Typ her, dass du so getickt hast, oder hast du das gelernt im Laufe deines Businesslebens?
0: Nee, ich glaube, dass... Ähm so vom Grundsatz her war ich immer schon so, aber vielleicht hat es auch genau mit dem Thema zu tun, weshalb du mich interviewen wolltest. Ähm, wenn du natürlich eine gewisse Bodenständigkeit hast oder eine gewisse ähm, Sicherheit, bedingt durch deinen, durch deinen Wissens-Background oder auch bedingt durch deine Familie, kannst du natürlich auch ganz anders agieren. Ne? Wenn du weißt, das, was gerade passiert, wird mich, ähm, wird mich nicht elementar aus meiner aktuellen Lebenssituation ja. werfen, ähm, kannst du natürlich auch ganz viel entspannter an Dinge rangehen.
1: Was müsste passieren, dass du mal richtig aus der Bahn geworfen wirst?
0: Ähm, es müsste etwas passieren, was die Existenz meiner Familie gefährdet. Oder, oder krankheitsbedingt. Also sobald, ähm, sobald ähm, ich Angst um meine Gesundheit oder Angst um die Gesundheit meiner Familie haben müsste, dann ähm, wäre das kritisch für mich. Das wäre auch was, wo ich dann nicht emotionslos mit umgehen könnte. Aber alles, was so Business ist, ähm, da, kann ich, da kann ich ziemlich... Äh, ich, ich nenne es jetzt mal professionell sein. Manche würden vielleicht auch sagen, gleichgültig.
1: <lacht> Aber das zeigt ja ein bisschen was von deinen Prioritäten. Das ist ja, dass du sagst, das Familie und, und deine Gesundheit ist eine Priorität. Business kommt, kommt halt danach.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, merke ich jetzt auch wieder am Homeoffice, dass, ich ganz, ähm, ähm, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, mich für die Arbeit zu entscheiden, wenn ich weiß, da unten ist meine Familie, mit der ich irgendwas Schönes machen könnte. <lacht> ähm, auch wenn gleich das bedeutet, dass du natürlich ähm, ja, auch mit der Familie, manchmal halt alttönig sein kann. Ne? Also ähm, Wenn ich jetzt, äh, wenn die beiden gerade schlechte Laune haben da unten und man versucht, was mit denen zu machen, das ist das ja durchaus anstrengend, aber auch ähm, manchmal ähm, rein emotional nicht besonders anspruchsvoll oder rein ähm, Ja, du musst halt nicht viel denken. Ne? Wenn du Tempo kleine Schnecke spielst, dann spielst du halt Tempo kleine Schnecke, aber da muss man jetzt nicht viel nachdenken. Ist vielleicht auch eine Art der Meditation, ist aber durchaus anstrengend, wenn du natürlich da zwei schreiende Kinder hast.
1: Gewinnst du denn wenigstens meistens? Bitte? Gewinnst du denn wenigstens meistens?
0: Ähm, ja, bei Tempo Kleine Schnecke äh, gewinne ich meistens. <lacht> Wo, wobei, nee, stimmt nicht. Das ist ja sowieso eher zufallsbedingt, aber ähm, ich kann auch ganz gut gewinnen lassen, gerade wenn es um meine Kinder geht. Sehr cool.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, also kurz Selbstbewusstsein. Heute habe ich den Lukas Bauhaus zu Gast. Lukas Bauhaus ist ein leidenschaftlicher Softwareentwickler und ein Unternehmer und mir ist er aufgefallen, weil er sehr selbstbewusst rüberkommt, weil er selbstbewusste Entscheidungen trifft und ich habe ihn gefragt, ob er heute sich von mir interviewen lässt und hier ist er. Hi Lukas.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Du sagst, du bist ein leidenschaftlicher Softwareentwickler. Ist das so ein, so ein Nerd, dunkel im, dunkel im Raum, äh, Tastatur raus und dann bist du glücklich? Oder wie tickst du?
0: Ähm, tatsächlich schon. Also ich habe früh, ähm, sehr früh angefangen. Vielleicht, würden das, ähm, vielleicht ist das auch schon der Grund, warum das äh, manche als nerdig abtun würden. Also ich habe mit zwölf angefangen, Software zu entwickeln. Ähm, ich habe ganz, ganz früh ähm, oder verhältnismäßig früh einen eigenen Computer gehabt ähm, ist, eine, ist eine Geschichte für sich, kann ich gerne erzählen, wenn du möchtest, wie, wie das dazu gekommen ist. Ähm, ich kann es dir erzählen, du kannst es ja rausschneiden, wenn du möchtest. Nee, ich finde es, ähm, glaube ich, gut. Und zwar war es, wie ähm, bin ich zum Computer gekommen, es war so, ähm, dass ich ähm, bei meinem Cousin, mit dem ich im Prinzip meine Kindheit verbracht habe, zum allergrößten Teil, ähm, die hatten auf einmal einen Computer im Arbeitszimmer stehen und da durfte ich mal einmal ähm, dran spielen, da war damals Windows 311 drauf ähm, mit äh, mit Paint und dann durfte ich tatsächlich mit Paint ähm, da ein bisschen rum äh, da ein bisschen rummalen und rumzeichnen und ich fand es super super spannend und super toll und ich konnte dann sogar auch ähm, was ausdrucken weil die hatten direkt einen Farbdrucker dazu
2: mhm.
0: äh, wobei Farbdrucker weiß ich gar nicht aber auf jeden Fall einen Drucker und ähm, dann hab, weiß ich noch, habe ich den Namen meiner Geschwister geschrieben und habe die ausgedruckt und habe die mitgebracht und habe gesagt, hier, guck mal, ausgedruckt, dein Name, das ist ja was ganz Besonderes gewesen. Also ich kannte vorher auch keinen Drucker und ich wusste auch vorher nicht, was ein Computer ist. Correct. Und ähm, ab dem Moment habe ich äh, meinen Eltern in den Ohren gelegen, ich möchte auch einen Computer haben. <lacht> und ähm, damals kostet ein Computer so um die 2.200, 2000, 2500, 2.500 Mark und äh, meine Eltern haben natürlich gesagt, du spinnst, also äh, auf gar keinen Fall. Mein Vater hat aber dann irgendwann ähm, ohne weiter darüber nachgedenken äh, gesagt, komm Junge, wenn du es schaffst, 1.000 Euro zusammenzukriegen, dann tue ich 1.000 Euro dazu, dann kaufen wir einen. Wie geil. Ähm, ohne ernsthaft daran zu glauben, dass das möglich wäre. <lacht> so, ähm, Aber von da an war für mich klar, Okay, ich muss irgendwie schaffen, 1.000 Mark zusammenzubekommen. Ich glaube, ich habe gerade Euro gesagt, aber 1.000 Mark, ging um 1.000 Mark. Und ähm, dann habe ich... Ähm, all meine Geschenkideen bei meinen Verwandten und Bekannten abgesagt. Ich gesagt, ich wünsche mir nur Geld, bitte zum nächsten Geburtstag. Ich brauche 1000 Marken, habe die den Geschichte erzählt. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass ich dann auch noch ähm, Erstkommunion hatte und ähm, habe dann auch allen gesagt, bitte schenkt mir nichts, ich möchte, ich möchte Geld. Ich habe eine Vereinbarung mit meinem Papa, ich möchte 1000 Euro zusammenkriegen, damit wir einen Computer kaufen können. Und ähm, an meinem Tag der Erstkommunion hatte ich dann ähm, 850, 870 Mark zusammen uh, oder so. Fast. In <lacht> ähm, den enormen weiß ich nicht mehr, aber damals lebte mein Opa noch und der hat dann gesagt, komm, jetzt, ähm, jetzt ist der Tag vorbei und wir haben die 1000 nicht geschafft, komm, ich, ich gebe nochmal meinen Hut rum und jetzt geben wir allen nochmal was. Und da hat er tatsächlich in der Runde, ich weiß nicht, wir waren so 15 Leute oder so, hat er nochmal seinen Hut rumgegeben, hat gesagt, komm, jeder tut jetzt nochmal ein Scheinchen da rein und dann sind wir tatsächlich auf irgendwie 1005 Mark oder so gekommen. Und dann weiß ich noch, dann hat mein Vater noch am gleichen Tag einen Check über 1.000 Mark ausgestellt. Und dann war klar, 2.000 Mark, okay, es gibt jetzt einen Computer. Und das Und, war dann dein Computer? Ähm, bitte?
1: Und das war dann dein Computer?
0: Ja, ich muss zugeben, eigentlich dachte ich, das wäre mein Computer. Mein Vater hat natürlich gesagt, okay, ich habe die Elfte bezahlt, also es ist unser Computer. <lacht> und natürlich wollte der auch, dass ich mit zwölf Jahren erstens nicht meine Kindheit vor dem Computer verbringe, auch wenn es schlussendlich dann tatsächlich so war. Aber erstens hat er natürlich auch Spaß an dem Ding, weil der war auch immer schon technikbegeistert. Wir betteln uns da immer bis heute noch, was so Technik angeht. Und dann haben wir den tatsächlich gekauft und hatten den und haben den dann gemeinsam verwendet. Natürlich konnte er damit auch erstmal am Anfang ein bisschen besser umgehen, weil er auch ein anderes Verständnis da natürlich von hatte, wie so ein Ding funktioniert. Also eigentlich hat er auch keine Ahnung, aber ähm, so als Erwachsener kannst du natürlich auch ein bisschen besser dich da einlesen und einsteigen. Und ähm, mit Ausnahme von ein paar Spielen, die man natürlich dann spielt, habe ich ähm, ganz, ganz früh angefangen, mich mit äh, Microsoft Access auseinanderzusetzen und habe dann da... Ähm, Freundesdatenbanken geschrieben, da waren ja immer nur drei Leute drin, aber die habe ich dann irgendwie schön designen mit Masken und da konnte man die ganzen Daten da eingeben und abrufen und Listen erstellen und die konnte man ausdrucken und da konnte man seinen Bandenvertrag ausdrucken und so, da habe ich ganz viel Zeit mit verbracht, fand ich ganz cool. Ähm, Excel fand ich ganz spannend, ich hab, weiß noch, ich habe irgendwann mal die Preisliste von Bahia, als das gerade neu war, 1995, ähm, habe ich versucht in der Excel-Liste ähm, darzustellen, sodass man sagen konnte, okay, wir gehen heute mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, dann hat er ausgerechnet, weil er das Kostet, je nachdem, zu welchem Tageszeit und so. Fand ich hochspannend. Ähm, und dann kam so ein Schlüsselmoment, denn da werde ich, äh, werd ich mich äh, immer dran erinnern, glaube ich. Das war im Prinzip der Einstieg in die richtige Programmierung, ähm, weil ich nämlich vor dem Rechner saß und ich wollte gerne, dass der Computer mit mir spricht. Ich habe dann so Batchdateien mhm. erstellt, ähm, die hießen dann so Hallo und dann stand in der Batchdatei drin, okay, Hallo Lukas und dann habe ich also Hallo getippt und dann kam Hallo Lukas zurück. Ähm, weil ich das ähm, cool fand und dachte, cool, dann kann ich jetzt sozusagen so einen so Chat mit meinem Computer programmieren. Ähm, und das war der Geburtstag meines Vaters, an dem ich damit rumgespielt habe von meinem Rechner. Und dann kam der kam ein Kumpel von meinem Vater rein und sagte, Hier, was machst du denn da, zeig doch mal. Und dann habe ich ihm das gezeigt. und sagte, weißt du was, ähm, ich gebe ähm, deinem Vater die Tage mal ein Buch mit ähm, äh, ohne CD. Ähm, da ist äh, Visual Basic drauf, das ist eine Programmiersprache, die guckst du dir mal an. Damit kannst du noch ein paar mehr Sachen machen. Ich habe ja, ja, mach mal. So. Und dann ähm, hat er tatsächlich gemacht. Ähm, ein Buch war Visual Basic 5 damals mit äh, Visual Studio, nee, gar nicht, Visual Studio hieß es damals noch nicht, mit der Entwicklungsumgebung. Ich glaube, die ist mhm. Visual Basic tatsächlich auch, aber ähm, das hat er mir dann gegeben. Ich habe es installiert und habe dann das Buch sozusagen aufgefressen. Also, ich habe dann angefangen von zu lesen und habe es mir ein bisschen durchgelesen und habe dann, ähm, das war sozusagen die Geburtsstunde der, der richtigen Programmierung. Und ähm, das hat mir irre Spaß gemacht. Also, ähm, ich habe dann jede freie Minute irgendwie damit verbracht, ähm, irgendwelche Projekte zu programmieren. Ähm, ich habe Programme programmiert, die einfach nur Messageboxen ausgeben oder die ähm, irgendwas in eine Datei reinschreiben. Also ich habe die wildesten Sachen programmiert, alle natürlich irgendwie völlig ohne Ziel, aber ähm, habe ich irre viel Spaß dran gehabt. Und ähm, das war sozusagen so ein bisschen die Geburtsstunde äh, meiner Leidenschaft, wie ich es gerade gesagt habe, für die Softwareentwicklung. Und so hat das Ganze angefangen. Also im Prinzip... Ähm, mit dem Engagement meines, äh, meines Opas in dem Hut ähm, und ähm, dem Support meiner Eltern, den ich, äh, den ich dann über viele, viele Jahre auch erfahren habe ähm, äh, und weshalb ich dann überhaupt die Möglichkeit hatte. Ähm, tatsächlich dann da so tief einzusteigen. Also die haben ja auch viel Freiraum gelassen, dann auch wirklich Zeit davor zu verbringen, weil sie auch gesehen haben, dass ich da nicht nur dran zocke. Also äh, Spielen war immer schon untergeordnetes Thema. Klar gab es noch eine Phase, ähm, wo ich dann auch so auf LAN-Partys teilgenommen habe und so, aber ähm, die tatsächliche Leidenschaft war immer schon Entwicklung.
1: Wie cool. War, warst du ein beliebtes Kind? Also in, in der Schule hast du gut reingepasst als, als Computer-Nerd so ein bisschen?
0: Ähm... Ich glaube, ich war schon an vielen Stellen so ein bisschen der Nerd, wobei ich, ich glaube, bis heute nicht so ein typischer Nerd eigentlich bin. Ich bin äh, sozialkompetent, würde ich erstmal brauchen. <lacht> ähm, ich war jetzt nicht ungeliebt, ich war jetzt nicht der, der Trottel irgendwie so. Ähm, ich war immer schon der, der, der ähm, von denen alle wussten, okay, wenn du eine Computerfrage hast, dann gehst du zum Lukas. Ähm, ich hatte aber nie das Gefühl, jetzt besonders beliebt zu sein also schon gar nicht bei den Mädchen, sozusagen. Aber ähm, ich behaupte jetzt mal, so auch rückwirkend betrachtet, ich war nicht unbeliebt. Ich hatte mal eine, eine Phase, wo ich dann so ein bisschen von, von so einem Typen da gedisst wurde, aber ähm, die hatte wahrscheinlich jeder mal. Also ähm, ich war jetzt nicht der, der Trottel vom Dienst. so ähm, Und ich hatte auch immer ähm, viele Freunde und ähm, immer schon äh, halbwegs guten sozialen Umgang. Also ähm, ich, ich würde sagen, ich bin eher der Geek, zu
1: sein. Der sympathische der so. Ja. ja. Jetzt hast du in der Zeit, ich meine, jetzt bist du wie alt bist du jetzt, 14 in der, in der Geschichte oder so, oder 13? Du hast deinen Computer und fängst an zu programmieren.
0: Ja genau, 14 dürftest du sein. Also genau, ich habe mit 12, 12 13 habe ich dann angefangen zu programmieren und ähm, das, das erste ist... Mal, dass ich gemerkt habe, dass man äh, mit Softwareentwicklung tatsächlich auch Geld verdienen kann, außer da Spaß dran zu haben, war so ein bisschen ähm, auch wieder ein Zufall. Ähm, und zwar ähm, war es in der Schule so, dass unsere Religionslehrerin, ich glaube es war unsere Religionslehrerin, die hatte einen Mann, ähm, der hat beim Europa-Institut in Bocholt gearbeitet. Mhm. Und die hatten damals ein Senioren-Internet-Café und die suchten jemanden, der da ein bisschen mit aushelfen kann, ähm, auf ehrenamtlicher Basis. Und dann... Ähm, haben die sich unterhalten und sie hat von mir erzählt und dann haben die mich angesprochen und haben gesagt, hier möchtest du nicht mal ähm, irgendwie nachmittags, ähm, jeden Dienstag und Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon so lange her, ähm, äh, dich da zwei, drei Stunden ins Internetcafé setzen und den alten Leuten irgendwie helfen. Und ähm, erst hatte ich da gar nicht so richtig Lust zu, weil ähm, das natürlich unbezahlt war. Ähm, also nicht, dass ich in der Zeit überhaupt schon irgendwelchen bezahlten Job gehabt hätte, aber wäre natürlich spannend gewesen. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und das, was ich total toll fand, ist, dass ich daher über, ähm, irgendwie über 20 Computer waren, die da standen. Und ich war dann, ähm, nach einer kurzen Einarbeitungszeit, war ich da der Admin. Ich hatte ähm, schon am Anfang mehr Ahnung als der, der offizielle Betreuer von dem Internetcafé war. Ähm, und habe dann da äh, die ganzen windows pc abgedatet und habe mich darum gekümmert, dass sie vernünftiges das Internet haben. Und habe ähm, dann natürlich in der Zeit, wo ich da einfach nur sein musste. Um für Fragen der Senioren zur Verfügung zu stehen, habe ich dann tatsächlich natürlich auch da programmiert, hatte aber dann die Möglichkeit, jetzt Netzwerkanwendungen zu programmieren. Ich konnte jetzt also mal gucken, okay, wie verhält sich denn jetzt mein Programm? Ich habe dann ein Chatprogramm programmiert für die Senioren, mit dem die untereinander chatten konnten. Total sinnbefreit im Prinzip, aber ich konnte das auf zehn Computer installieren und konnte halt dann darum experimentieren.
1: Das quasi ICQ erfunden, bevor ICQ rauskam.
0: Naja, ICQ gab es da, glaube ich, schon. Ich hatte auch relativ früh einen Account. Ich weiß meine ICQ-Nummer auch heute noch, 72539418. <lacht> ähm, aber ja, im Prinzip der Ansatz war der gleiche. Und ich habe auch ganz, ganz lange mit einem äh, österreichischen Freund, den ich, glaube ich, auch per ICQ kennengelernt habe, ähm, mit dem habe ich stundenlang und tagelang gechattet über unsere eigene äh, Chat-Software, weil der war auch Programmierer. Dann haben wir, hat jeder seinen eigenen Client sozusagen für unseren Chat programmiert und dann haben wir immer über unsere eigene Software miteinander kommuniziert. Stunden, Tage lang und Nächte lang. Und ähm, da ist im Prinzip eine total gute Freundschaft daraus entstanden, über Jahre. Heute habe ich da leider keinen Kontakt mehr zu, aber ähm, war, eine, war eine coole Zeit mit ihm. Ähm, Na ja, auf jeden Fall im Europa-Institut ähm, habe ich dann mitbekommen, dass... Ähm, die das Problem hatten, dass sie eine Filiale oder einen, ich weiß gar nicht, wie, wie genau die verbunden sind, aber auf jeden Fall gibt es noch ein Europa Institut im A-Haus mhm. und die sind miteinander verbunden und die mussten damals Dateien austauschen. Dann haben die sich ständig E-Mails hin und her geschickt mit irgendwelchen Anhängen dran, hatten aber das Problem, dass sie immer schon unterschiedliche Versionsstände von den, von den Dateien hatten. Und ich habe das mitbekommen und habe dann einfach, einfach mal nur so aufgenommen und habe mich aber hingesetzt und hatte dann eine Herausforderung. Also hatte ich endlich ein Projekt, was jemand dann tatsächlich auch am Ende des Tages hätte gebrauchen können. Also ich habe mich niemand gefragt, ob ich das programmieren kann. Ich wusste nur, dass es da dieses Problem gibt. Und ähm, Probleme lösen mit Software ist natürlich immer schon mein Ding gewesen. Also habe ich mich hingesetzt und habe, ähm, oh, ich glaube, drei Wochen am Stück oder so, ähm, habe ich den eine eigene FTP server und einen eigenen FTP client geschrieben, der aber in der Lage war, die Dateien nach dem Runterladen erstmal zu locken, solange bis sie wieder hochgeladen werden von dem, der sie zuletzt runtergeladen hat. So waren die also in der Lage, also wären sie in der Lage gewesen, die Dateien dann tatsächlich zu öffnen, zu editieren, wieder zu speichern. Da hätten sie eine zentrale Ablage gehabt und dann konnten sie es austauschen. Und dann habe ich das irgendwann mal vorgestellt und gesagt, hier, ich habe da mal was programmiert, wollte euch das mal angucken. Und da waren die da so begeistert von, dass sie gesagt haben, okay, macht das mal fertig, wir wollen das einsetzen. Und dann hat sich damals der Leiter vom, ähm, von diesem Internetcafé dafür eingesetzt und hat gesagt, hier können Sie, jetzt hat der Junge hier ähm, hat er so viel Zeit investiert und hat da was programmiert ähm, und der ist eh hier so engagiert, ähm, wir müssen ihn irgendwie mal entlohnen. Und dann ähm, haben die mir damals ähm, für diese Software 1500 Mark ähm, gegeben wow. und ähm, da war ich ich weiß nicht, ich müsste mal nachgucken, 14, 15, also ich war reich. Also also ich da Geld, ey, meine Güte. Da, war, da war ein richtig, äh, richtig großer Haufen Kohle ähm, und äh, den, den habe ich dann auf mein Sparbuch getan, da wollte ich dann meinen Führerschein schon machen und ähm, das war äh, das war richtig, richtig cool. Und Das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ah, mit Softwareentwicklung kann man also auch Geld verdienen. Und ähm, ja, das war so also spätestens ab da war, war klar also mein Leben wird gerecht sein von diesem, ähm, von dem Thema
1: Ja, das finde ich richtig geil, da steckt eine Lektion drin, finde ich, so dieses, du bist nicht hingegangen, hast gesagt, du willst jetzt groß Geld verdienen mit irgendeinem, weiß ich, mit deinem Programm, sondern du hast Spaß gehabt an der Sache, du hast dich als Problemlöser gesehen und hast dann irgendwas geschaffen, was anderen Leuten weitergeholfen hat und irgendwann hat es Klick gemacht und die Leute konnten dich wirklich gebrauchen
0: Ganz genau. Im Prinzip also ähnlich, ähm, hört sich ähnlich an wie eine Geschichte von einem Startup. Ne? Genau. Also, viele starten ja auch so mit einer guten Idee und denken, oh, wir gucken mal, was passiert und dann kommt was Gutes bei raus. Und so ähnlich war es da ja.
1: Und dann hast du mit 14 schon ein Unternehmen gegründet oder erstmal mal selbstständig gemeldet? Oder wie, wie ging das weiter für dich?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also die, ähm, Zu dem Zeitpunkt war auch noch gar nicht... Ähm, war das Thema Selbstständigkeit noch nicht so richtig in meinem Fokus. Ich habe irgendwann mal in einem Urlaub in Dänemark zu meinen Geschwistern gesagt, später habe ich meine eigene Firma und die hat einen bestimmten Namen. Ähm, ob ich da in dem Moment wirklich selbst dran geglaubt habe, kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber für mich war ein Stück weit immer klar, ich möchte gerne meine eigene Firma haben. Aber ähm, da habe ich mit 14 natürlich noch nicht ernsthaft daran gedacht, jetzt mich selbstständig zu machen. Ähm, die Idee ist eigentlich so geboren. Ähm, ich hatte damals, einen oder den, den, den habe ich heute noch, einen Freundeskreis ähm, von vielen Leuten, die aus Meerhoek kamen oder damals auch in Meerhoek wohnten, größtenteils natürlich noch bei mhm. den Eltern. Und wir hatten also so eine Gartenhütte und da haben wir im Prinzip jedes Wochenende zusammen abgehangen. Ähm, und ähm, wie das da ist, dann trinkt man da abends und feiert und macht und tut. Ähm, und da war einer bei, der hieß Antonio, und der war auch äh, EDV-begeistert. Ähm, und das war auch so ein... Ähm, ja so ein, so ein Lebemensch, sage ich mal, komme ich heute nicht, komme ich morgen ähm, und och, ich mache einfach, so, mach einfach so mein Ding und der sagte, komm hier, ähm, wir wollen eine Firma gründen, hast du nicht Bock mitzumachen? Ähm, und ich habe doch äh, gar nicht weiter darüber nachgedacht, aber ich weiß noch, der hatte äh, sich ein Logo ausgedacht und hatte schon mal so ein, so ein Briefpapier erstellt. Hatte also ein Briefpapier, wo ähm, oben rechts das Logo war und er hatte das relativ professionell gestaltet und da habe ich gesagt, boah geil, das sieht ja richtig, das sieht ja aus, als wäre eine richtige Firma. Da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich. Ähm, ja, auch fast leichtsinnig, müsste man sagen, mit denen der GbR gegründet. Also mit dem Antonio und mit noch einem, den ich bis heute gar nicht kenne. Der stand da irgendwie mit drin, ich weiß gar nicht, den, den habe ich schon zweimal gesehen. Und wir hatten auch keinen richtigen Unternehmensweg. Wir haben nur gesagt, okay, wir machen jetzt irgendwie alles rund um, rund um EDV. Und dann haben wir da erstmal klassischen IT-Support gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so schon Privatkontakte zu Leuten, denen ich natürlich immer mal geholfen habe, ähm, einen PC aufzubauen oder einen PC zu konfigurieren. Lukas, der Computer aber,
1: ist kaputt, hilf uns.
0: Ja, genau. Also ich war sowieso. Ja. Na klar. So typischerweise äh, in der Verwandtschaft äh, ist man natürlich dann immer der Ansprechpartner für irgendwelche EDV-Geschichten. Ähm, aber über die Ver Verwandtschaft hinaus hatte ich damals dann schon, ähm, äh, schon einen guten Freund meiner Eltern, dessen Frau hat schon eine eigene Zahnarztpraxis und die haben auch ähm, Chapeau, muss man auch heute sagen, gesagt, komm, willst du nicht da ein bisschen aushelfen? Ähm, natürlich wollten die auch Geld sparen, das ist mir heute natürlich klar, aber auf der anderen Seite ähm, haben die mich dann an ihr Netzwerk gelassen. Auf einmal ähm, habe ich, hab ich einen Server administriert von einer Arztpraxis mit 22 Arbeitsplätzen hm. ähm, und war dafür verantwortlich, dass das Netzwerk läuft. Und da war ich noch keiner 18, also da dürfte ich so 17 gewesen sein oder so. Ähm, und das war so ein bisschen zu dem Zeitpunkt auch dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das könnte Sinn machen, weil dann können wir zukünftig auch eine richtige Rechnung schreiben Da muss ich nicht immer irgendwie ähm, hinten rum, irgendwie muss man gucken, wie man das Geld kriegt oder so. Ähm, und das fand ich dann hochspannend. da habe ich mit denen eine GBR gegründet und dann haben wir angefangen, solche Projekte zu machen. Wir sind zu den Kunden gefahren, haben dann auch mit ordentlichen Stundensätzen abgerechnet. Also vorher habe ich immer so 10 Euro die Stunde genommen und in dem Moment, wo wir dann die Firma hatten, ähm, haben wir direkt, sind wir auch direkt auf 50 Euro gesprungen. Fühlte sich für mich irgendwie abgezogen an, aber ähm, ich habe dann gemerkt, okay, 50 Euro, da schrecken Leute gar nicht so großartig vor zurück, das sind eher gängige Stundensätze, zu heutigen Zeiten auch eher noch ähm, natürlich viel zu niedrig, aber ähm, ja, und auf einmal konnte man 50 Euro die Stunde abrechnen. Das, das war der Hammer. Ähm, großes Problem an dieser Geschichte war, ich habe gerade schon gesagt, der Antonio war ein total netter Kerl und total sympathisch, aber ähm, der war leider wahnsinnig unzuverlässig. Ähm, der, der geht eher so in Richtung äh, Nerd so ein bisschen, der hat gerne nachts irgendwelche Sachen gemacht und vorzugsweise tagsüber geschlafen und ähm, wenn wir morgens irgendwie um 9 Uhr, ähm, was ja relativ human ist, bei einem, einem Kunden einen Termin hatten, ähm, dann konnte er dich fast darauf verlassen, dass er nicht da war. Und ähm, Da habe ich mir ein halbes Jahr lang angeguckt ähm, und dann kamen noch so ein paar andere Sachen dazu, dass dann irgendwie, ähm, da wurden Rechnungen nicht bezahlt. Auf einmal hatte ich einen Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen, was ich nicht ich persönlich, mhm. sondern meine Eltern, weil er dann Rechnungen nicht bezahlt hatte, von denen er mir hochheilig versprochen hatte. er hat die bezahlt. <lacht> und Da kamen dann so ein paar Sachen zu, die echt nicht schön waren und dann noch seine Unzuverlässigkeit und das war so der erste Punkt, wo ich dann eine wirklich wichtige Entscheidung treffen musste. Ähm, und äh, ich weiß, es gab einen Schlüsselmoment, wo, wo ich ihm zweimal gesagt habe, hier denk dran, wir müssen morgen bei dem mit dem Kunden pünktlich sein und er wieder mal nicht da war und dann weiß ich noch, ähm, dann habe ich einen, einen Vertrag aufgesetzt ähm, in meinem jugendlichen Leichtsinn, beziehungsweise ähm, mit meinem, nach wessen, besten bestem Wissen und Gewissen, wo ich reingeschrieben habe, hier, ähm, ich verlasse die GbR, auf, äh, ab heutigem ähm, Zeitpunkt ist äh, Antonio ähm, komplett alleine für dich, Firma verantwortlich und äh, alle Verbindlichkeiten und so weiter äh, gehen rüber und ich habe nichts mehr damit zu tun. Ähm, im Nachgang betrachtet rechtlich heutzutage äh, überhaupt nicht tragbar hätte gar nicht funktioniert aber glücklicherweise hat es funktioniert ich bin dahin gefahren wut in Brand habe mir dann unterschreiben lassen habe in die Plurin hingeschwissen habe gesagt so ab hier heute kannst du das alleine machen und ähm, ab dem Zeitpunkt an habe ich dann ähm, habe ich mich aus der Gbr abgemeldet und habe ähm, noch am gleichen Tag bin ich zum Gewerbeamt gefahren habe eigenes Gewerbe angemeldet damals ähm, der kreative Name Bauhaus IT ähm, und das war der Zeitpunkt, wo ich, dann, wo ich dann wirklich eine Einzelunternehmung hatte, wo ich alleine für verantwortlich war.
1: Hättest du da schon gedacht, dass du, dass sich das so entwickelt, dass du irgendwann mal, eine, ich meine, du hast ja jetzt keine kleine Glitsche unter dir sozusagen, du hast ja eine richtige, eine richtige Firma mit sich Angestellten und Ausstattung und alles alles große Kunden, große Projekte. Hättest du damals schon gedacht, als du als Einzelunternehmer dann gestartet bist, das geht richtig auch nach vorne, das entwickelt sich?
0: Ähm ich weiß nicht, ob ich wenig dran geglaubt habe, aber erstaunlicherweise ähm, hat mir äh, einer meiner besten Freunde äh, vor ähm, zwei Monaten noch eine E-Mail weitergeleitet, ähm, die er damals äh, rumgeschrieben hatte. Die hat dann alle Freunde geschickt, da war so ein Fragebogen, äh, wo siehst du dich in 20 Jahren oder so? Und dann waren da irgendwie 30 Fragen drin, die sollte man beantworten und dann an seine Kumpels weiterschicken. Und er hatte mir das, was ich ihm damals geantwortet habe, zurückgeschickt. Und da stand ja. tatsächlich drin, wo sich so die in 20 Jahren. Und da habe ich reingeschrieben: Ich sehe mich als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Also tatsächlich schien ich da so direkt die Vision schon zu haben. Und für mich war dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch klar: Ich möchte später wirklich in die Selbstständigkeit und möchte selber entscheiden und so. Und ähm, ob wir jetzt ein mittelständisches Unternehmen sind, sei mal dahingestellt. Wir sind jetzt ähm, knapp 30 Leute bei uns. Ähm, trotzdem sehe ich schon so ein bisschen als Ziel erreicht. Ähm, natürlich geht es immer weiter, aber wenn man, wenn man mal diese E-Mail betrachtet, dann würde ich schon sagen, ähm, passt schon ungefähr.
1: Sind, sind viele Sachen dann auf dem, auf dem Weg passiert oder warst du sehr proaktiv da quasi, wir... Jetzt die Jahresziele, da und da müssen wir hin, so und so viele neue nee, Mitarbeiter, nee, das entwickelt ich, sich. Im,
0: im, ja, ich war immer schon derjenige, der gesagt hat, gut, gut, sozusagen. Also, <lacht> ähm, ich muss auch zugeben, äh, oder sieht man so ein bisschen auch an der, an der ersten Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ähm, ich bin nie der Vertriebsmensch gewesen. Also mhm. ähm, ich habe immer schon gute Ideen gehabt, ähm, auch im Nachgang, mit denen ich hätte, wenn ich sie tatsächlich damals umgesetzt hätte, heute viel Geld verdienen können.
2: Mhm.
0: Ähm, man könnte fast sagen, an ein paar Stellen habe ich vielleicht auch damals schon innovativ gedacht. Ähm, aber ich war immer derjenige, der dann Bock drauf hatte, die Dinge zu entwickeln und zu programmieren. Aber immer nur bis zu dem Zeitpunkt, wo dann jemand mal hätte losgehen müssen, um die Leute ähm, mhm, darüber okay. zu informieren, dass es da jetzt was gibt. Ähm, da habe ich aber nie Bock drauf gehabt. Ist im Prinzip bis heute so. also ähm, ich, habe einen, ich habe einen guten Kumpel, auch einen Unternehmer aus Wesel, ähm, mit dem wir regelmäßig ähm, Ideen austauschen und super Ideen haben äh, und auch dann teilweise umsetzen. Ähm, es scheitert aber am Ende des Tages immer daran, dass keiner Bock drauf hat, sich jetzt ernsthaft äh, und mit durchhaltendem Engagement, am Anfang ist natürlich erstmal Euphorie groß, aber dann später auch mit, ähm, mit durchhaltendem Engagement dafür einzusetzen, jetzt etwas zu vertreiben sich auszudenken, wie, welche Vertriebskanäle kann ich nutzen, tatsächlich klinken, putzen zu gehen und so weiter, war nie unser Ding. Also wir haben, ähm, da tickt er ja genauso wie ich und ähm, das ist auch wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die ich immer so habe, ähm, mich nicht in der Technik zu verstricken, sondern dann auch mal ähm, Dinge nach außen zu tragen. Ähm, das gelingt mir natürlich, ähm, gerade von den Themen, von denen ich weiß, dass ich da Ahnung von habe, gelingt mir das gut. Ähm, weil dann, kann, dann ist mein Vertriebsmittel, dass ich einfach... Ähm, kompetent beim Kunden auftreten kann. So. Und auch man natürlich meine Leidenschaft für das Thema merkt. Wenn ich irgendwo hingehe und erzähle, was wir tun und was wir machen können, und von vorherigen Projekten ähm, berichte und dann mit einer gewissen Euphorie auch beim Kunden sein kann, weil ich einfach sehe, mhm. boah, total geil, was der hier für Probleme hat, die könnte man super lösen. Ähm, das merkt der Kunde natürlich auch, und das ist dann sozusagen mein Vertriebsmittel, auch wenn es nicht aktiv gesteuert ist, ähm, weil ich eine gewisse Begeisterung für das Thema mitbringe. Und das ist der Grund, warum wir heute so, so groß, groß in Anführungszeichen sind, wie wir sind, weil man einfach merkt, dass ich, beziehungsweise mein Kompagnon, mit dem ich es heute mache, mit dem Dennis, für die Themen brennen, die wir, die wir umsetzen. Aber wir sind auch heute noch vertriebstechnisch nicht gut aufgestellt. Also wir haben, wir haben zwar jetzt seit einem halben Jahr jemanden, der sich bei uns Vertrieb auf die Fahne schreibt, aber das war nie unser Steckenpferd. Also Dennis und ich und auch jetzt der Kollege aus Wesel, wir ticken da alle drei ähnlich. Wir sind immer schon die, die Techniken-Nerds gewesen, aber nie die, ähm, die nach draußen gehen und in die Welt hineinschreien, ähm, hier bin ich und hier ist mein Produkt und äh, Marktschreiermäßig dann ähm, zusehen, ihr Produkt an den Mann zu bringen. Und ähm, da würden, da würden heute super, da würden heute super Geschichten rausstehen, wenn wir dieses Puzzleteil ergänzen könnten, weil wir echt teilweise auch ähm, innovative Ideen hatten und haben. Also ich habe schon ähm, auch wieder ein kleiner Exkurs. Mhm. Ähm, ich habe schon, als ich 15 oder 16 war, als einer meiner ersten Projekte, habe ich ähm, eine, eine Plattform geschrieben, auf der man seine eigenen Anwendungen hochladen konnte, ähm, die dann sozusagen in der Cloud liefen ähm, und wo dann nur nach ähm, Traffic und nach Prozessorleistung abgerechnet wurde. Also, wenn du also ein Entwickler warst und du wolltest dir nicht einen, einen teuren Server im Internet anmieten, dann konntest du deine Excel-Datei, ähm, die irgendwas tut, einfach zu einem Server hochladen, ähm, dann war dieser sofort verfügbar und ähm, Du konntest dann sozusagen nach, nach Bedarf oder nach Gebrauch dieser Software, je nachdem wie viel Prozessorleistung oder RAM äh, und Traffic, die verbraucht wurde, dann abgerechnet. Und ähm, das sind, sind Ansätzen genau das, was Amazon heute mit den AWS-Services macht. Mhm. Ähm, und die Idee dazu, dass das hilfreich sein könnte, die hatte ich schon vor 15 Jahren. Da, da gab es Amazon noch gar nicht. Und wenn man das konsequent verfolgt hätte und es immer gegeben hätte, der gesagt hätte, boah, geiles Produkt, da können richtig viele Leute richtig viel von profitieren. Ähm, wer weiß, was passiert wäre. Aber ähm, ich könnte noch zwei, drei andere Varianten ähm, oder Produkte nennen, wo wir die Ideen schon hatten, die später immer anders umgesetzt ist. Und das ist, halt, das ist die größte Herausforderung, die wir immer so haben. Ähm, die Vertriebsarchitektur dahinter. Aber
1: ärgert dich das heute? Also Juckt ja. dich das manchmal, dass du denkst, oh, hätten wir mal oder was weiß ich?
0: Ja, man, man denkt schon, hätte man mal. Aber ähm, das ist eher so ein bisschen so wie, ach scheiße, hätte ich mal die Zahl getippt, die ich jetzt gerade im Lotto sehe. Ähm, ne, also nee, nee da, da bin ich wieder, das das gleiche Thema wie, vor, wie vor, vorhin, da bin ich dann wieder relativ emotionslos.
1: Wenn, wenn du nach vorne guckst, glaubst du, dass du heute mutiger wärst, solche, irgendwelche Wege zu finden, diese Dinge dann auch zu vermarkten, nach vorne zu gehen?
0: Ähm, ja, mutiger ja. Also mutiger, was jetzt den Vertrieb angeht.
2: Ja, ähm,
0: im Allgemeinen würde ich aber sagen, bin ich weniger mutig geworden. Ähm, auch bedingt dadurch, dass ich jetzt äh, Familie und eine ganz andere Verantwortung hm. habe. Ne? Ja. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals, ähm, mein, ich meine, ich habe mir damals, ich äh, bin, bin mit 24 oder so mich zu Hause ausgezogen, nicht weil ich musste, sondern weil ich Lust drauf hatte. Und ich weiß noch, ich habe so ein bisschen Einkommen gehabt und habe gesagt, ja, da wird schon irgendwie da wird schon irgendwie alles passen. Ich hatte ja immer regelmäßig Einkommen jetzt aus meiner Selbstständigkeit und ich hatte immer schon auch äh, tendenziell immer ein bisschen mehr Geld als meine Kumpels, weil ich natürlich dann äh, durch mein Unternehmen ein bisschen was abrechnen konnte. Und ähm, ich habe auch immer schon so dann Verwandtschaftshilfe gemacht und habe dann, dann irgendwie 10, 15 Euro die Stunde abgerechnet und hatte immer schon äh, so Nebeneinnahmen. Und ähm, hab dann ohne großartig zu überlegen, könnte das passen oder könnte es nicht, bin ich zu Hause ausgezogen. Also äh, völlig mit guten, einfach weil ich Lust drauf hatte und ähm, habe mir da eine Wohnung genommen, die kostet äh, weiß ich noch 320 Euro mit irgendwie 100 Euro Nebenkosten und dann, so. Und dann guckt man schon, wovon man lebt. Ähm, Kannst natürlich heute nicht mehr machen mit äh, Familie, ja, äh, zwei ja. Kindern, äh, Haus und Auto und allem, was da dranhängt. Ähm, sind ganz viele Entscheidungen heute gar nicht mehr so einfach getroffen. Also ich habe auch schon ganz oft den Impuls gehabt, zu sagen, komm, lass mich nochmal mit der Erfahrung, die ich heute habe, einfach bei Null anfangen. Alles, alles was wir jetzt haben, einmal, einmal weg, einmal auf Null und nochmal mit den, mit den Fehlern, die man gemacht hat und die sich jetzt auch unter dem Struktur technisch nicht mehr ausbessern lassen, einfach nochmal neu anfangen. Würde ich, hätte ich vielleicht vor 15 Jahren, hätte ich es vielleicht nochmal gemacht, heute tue ich das nicht mehr. Also Vielleicht bedingt, wenn ich muss, wer weiß, vielleicht sind wir einem. gibt es uns in einem halben Jahr bedingt von Corona nicht mehr. Es zeichnet sich nicht ab und ich will es auch nicht hoffen, aber dann habe ich keinen Zweifel daran, dass wir wieder was Gutes schaffen werden. Aber ich würde nicht heute einfach leichtsinnig hingehen und einfach mal sagen, okay, gucken wir mal, wir canceln jetzt mal alles, wovon wir morgen leben, sehen wir dann und dann fangen wir irgendwo neu an, weil einfach natürlich die persönliche Verantwortung auch meiner Familie gegenüber viel größer geworden ist.
1: Und trotzdem machst du ja mutige Entscheidungen. Ich meine, diese, ihr habt einen Coworking-Space, den ihr hochzieht, den ihr gründet. Da steckt ihr ja auch drin mit, mit, mit Geld, mit Investitionen, mit, wo man auch nicht weiß, jetzt auch gerade in Corona-Zeit, so wie, wie wird das sich auch wieder zurückbezahlen und so. Also du scheinst ja trotzdem jemand zu sein, der sagt, okay, hier ist eine Möglichkeit. Wir werden keine Kosten und Mühen gescheut und das machen wir jetzt irgendwie.
0: Genau, also ähm, Unternehmertum habe ich natürlich immer schon irgendwie gerne gehabt, also Sachen zu unternehmen und Sachen zu tun, ähm, wo ich Bock drauf habe, habe ich immer schon, habe ich natürlich immer schon gerne gemacht. Und wenn man, ähm, wenn es etwas ist, wo sich abzeichnet, dass man da zumindest ähm, ein bisschen Geld mit verdienen kann oder einen Mehrwert von hat, ähm, dann mache ich die Dinge ähm, auch ganz gerne. Ähm, ich muss aber Spaß dran haben. Es gibt auch Dinge, äh, wo ich mich einbringen muss, wo ich nicht dran, wo ich nicht so viel Spaß dran habe. Ähm, und wenn ich mich dann selber beobachte, merke ich ganz gut. Ähm, dass es an vielen Stellen dann ziemlich leidenschaftslos ist. Und ähm, Etage 3 zum Beispiel ist etwas, wo ich total Bock drauf habe, ähm, was aber nicht ein typischer Business Case für uns ist. Also ähm, es hat sich schon am Anfang abgezeichnet und ähm, es zeichnet sich jetzt auch weiter ab, ähm, dass es jetzt kein, ähm, kein große, keine große Einnahmen für uns generieren wird. Ähm, da mag vielleicht am Ende des Tages der, eine, der ein oder andere äh, Überschuss mal am Ende des Jahres stehen, aber... Ähm, im Verhältnisgesetz mit der Zeit, die wir da jetzt investieren müssen, ähm, wäre es unternehmerisch eigentlich gar nicht klug, das weiter zu verfolgen. Aber ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe und weil ich auch Lust drauf habe, später ähm, da in einem Space äh, auch mal zu sitzen, weil ich auf diese ganze Geschichte eigentlich Lust habe. Ähm, ist wieder ähnlich mit der, mit der, mit der Softwareentwicklung. Es gibt jede Menge Produkte, die ich entwickelt habe, obwohl ich wusste, die wird niemand jemand einsetzen, aber ich hatte einfach Spaß dran, also habe ich die entwickelt. Und ähnlich ist es mit der Etage 3. Ich habe, da, ich habe da Bock drauf, ich sehe, dass man da auch einen Mehrwert für andere bieten kann und das ist das, was mich dann antreibt. Später zu wissen, da gibt es jemanden, der profitiert davon, dass wir das getan haben und der nutzt dann mein Produkt, sei es jetzt ein Stück Software oder sei es ein Co-Working Space.
1: Finde ich echt gut. Musstest du das irgendwie lernen, so einen Fokus zu haben auf die Dinge, also Mehrwert zu bieten und so, oder ist es dein, dein Naturell?
0: Nee, tatsächlich bin ich ziemlich unfokussiert. Also ähm, ich fange gerne viele Dinge an, die ich dann nicht zu Ende bringe. Vielleicht ist, also gerade weil ich so einen, so einen Unternehmergeist vielleicht in mir habe, weil ich, ähm, weil ich mich auch total gut für neue Dinge begeistern kann. Ähm, selbst wenn mir jetzt jemand verbieten würde, mich mit Softwareentwicklung zu beschäftigen oder bei allem, was IT zu tun hat, dann hätte ich andere Themen, für die ich mich total gut begeistern könnte, wo ich dann auch total drauf aufgehen würde. Also es gibt ganz viele Sachen, wo ich sagen würde, wenn ich zwei Leben hätte oder meinen Tag 48 Stunden, dann hätte ich eine riesenlange Liste mit Sachen, mit denen ich mich gerne beschäftigen würde. Also mir wäre nie langweilig.
1: Glaubst du, dass das der Unternehmergeist ist, den man braucht, um überhaupt irgendwie auch erfolgreich zu sein als Selbstständiger? Du hast gerade nee, gesagt... Nee, glaube ich nicht, weil...
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Willst du noch mal fragen?
1: Äh, nö, frage, hau du raus. Ich kann ja. immer noch fragen. Ähm,
0: ja, ähm, also auf einen Seite ja. Äh, auf einen Seite muss man natürlich Bock drauf haben, Dinge umzusetzen ähm, und auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Ähm, man muss aber auch an vielen Stellen, glaube ich, fokussiert sein. Und ich merke auch, dass ich mich an ganz vielen Stellen auch heute noch dazu ähm, mich selber dazu trimmen muss, mich auf ein Thema zu fokussieren. Ähm, weil ansonsten fange ich heute dies an äh, und fange so ein bisschen an und dann ist so der erste Enthusiasmus irgendwann weg und dann merkt man, ah, okay, jetzt muss, jetzt kommt, der, jetzt kommt die Fleißarbeit und dann steht aber schon das nächste spannende Thema vor der Tür. Und dann bei der einen Sache zu bleiben, zu sagen, komm, jetzt mach doch erstmal die eine Sache fertig. Entschuldigung. Und danach machst du die andere Sache. Oder du lässt sie vielleicht auch sein, weil sie momentan dich nicht weiterbringt. Aber da ist dann halt immer dieses kleine Männchen im Kopf, was sagt, ja, aber das ist doch total spannend. <lacht> <lacht> und du könntest doch die und die Technologie einsetzen. Oder ähm, du kannst doch da irgendwie noch ein bisschen mit Elektronik. Oder du könntest auch hier noch und da noch. Und ähm, dann habe ich immer ganz viele tolle Ideen. Und ähm, würde die auch gerne umsetzen. Und dann oftmals zulasten von, von anderen Dingen. Also ähm, ich glaube, ähm, eine gewisse Fokussierung braucht man schon. Die ähm, musste ich auch lernen, glaube ich, oder das ist das, was ich über die Jahre natürlich auch ähm, ähm, gelernt habe. Ab einem gewissen Zeitpunkt war ich natürlich auch ähm, komplett selbstständig und ähm, klar, da muss die Kohle irgendwann reinkommen. Da kannst du dich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die dir einfach Spaß machen. Da musst du gucken, dass du dich mit den Dingen beschäftigst, die am Ende des Tages auch ähm, deine Kunden zufrieden machen
2: und ähm, dir irgendwie
0: Geld reinbringen. Und deshalb... Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Du musst natürlich eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für Dinge haben und es macht auch, glaube ich, als Unternehmer Sinn, viele Dinge auszuprobieren, aber man muss wissen, wie viel Prozent meiner Zeit und meines Engagements und meiner Energie verwende ich jetzt für Dinge, die vielleicht irgendwann mal was bringen und mhm. wie viel Prozent muss ich und sollte ich in die Dinge investieren, die ganz objektiv betrachtet sinnvoll sind. Also, man muss beides haben. Man muss sich fokussieren können. Ähm, man muss aber auch eine gewisse Kreativität in seinen Ideen, glaube ich, haben.
1: Ja, ich fand dein Zitat von gerade sehr cool, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ich habe Unternehmertum steckte immer schon irgendwie in mir drin, hast du gesagt. Ich hatte schon immer Bock, Dinge zu unternehmen. Und obwohl das Wort der Wortstamm das gleiche ist, der gleiche ist, habe ich das noch nie in dem Kontext gehört, dass jemand sagt, ich habe einfach Bock Dinge zu unternehmen, so ganz simpel. Und daraus entsteht irgendwie auch Unternehmergeist. Das ist wie so ein Schalter im Kopf bei mir gerade. Das stimmt. Also wenn du Dinge ja, unternehmen das will, willst, ja. hast Dinge Bock aufzubauen, das ist ja, das ist Unternehmertum. Ja. Und jetzt hast du eine, eine Firma mit 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 Angestellten. Das war das war auch ein Gedanke, wo ich sage, wenn du Probleme hast, Dinge durchzuziehen, aber du fängst gerne an. Da hast du ja auch Angestellte, die dir dann helfen, langfristig die Dinge auf die Straße zu bringen, die du entwickelt im Kopf, oder? Ähm,
0: Habe ich mich ähm, mit dem Christian, ähm, einer meiner äh, besten Kumpels, äh, Unternehmerkollege aus äh, Wesel, der im Prinzip ähnlich aufgestellt ist wie wir. Ähm, der macht auch Softwareentwicklung und äh, IT-Systemhaus etc. Und ähm, mit dem haben wir immer sogenannte Weltherrschaftsprojekte. Also Wir, haben, wir sitzen zusammen <lacht> auf dem Bier und bei, keine Ahnung, grillen und ähm, sitzen im Garten und überlegen, ähm, was mit welchem Projekt können wir denn endlich jetzt mal so pinky und brainmäßig die Weltherrschaft an uns reißen oder mit welchem Projekt könnte man wirklich mehr Geld verdienen. Und da haben wir schon ganz viele Projekte auch auserkoren und angefangen. Die sind aber ganz oft natürlich daran gescheitert, dass, wie gerade schon gesagt, dann am Ende des Tages derjenige fehlt, der das in den Markt reinbringt. Und da sind auch in den letzten, wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre, in den letzten zehn Jahren viele Ideen entstanden, die nachher andere umgesetzt haben. Und ähm, wir haben schon gesagt, wir müssten eigentlich, ähm, wir bräuchten ein Team, also wir, wir bräuchten einen großen Topf mit Geld und äh, ein großes Team, dass die ganzen Ideen, die wir so prototypenmäßig ähm, und ideenmäßig anfangen, dann später umsetzen. Äh, weil von denen, wenn, wenn wir zehn Ideen reingehen, äh, wird eine vielleicht später äh, die anderen neun äh, nicht, äh, nicht, nicht, nicht geklappten Ideen am Ende des Tages tragen. Aber wenn wir 10, 10 oder 15 Jahre jünger wären, dann würden wir es vielleicht auch tun. Und wenn würden wir sagen, komm, wir sind jetzt hier, wir sind so ein Think Tank und wir setzen uns zusammen und bauen Prototypen und danach soll das irgendwer anders, soll den Teil übernehmen, auf den wir keinen Bock haben. Und dann würden wahrscheinlich auch gute Dinge bei rumkommen. Aber macht man heute auch nicht mehr. Gleiche Thema, Verantwortung, Fokussierung. Ist es jetzt wirklich wichtig und sinnvoll, da Zeit und Geld zu investieren? Oder ähm, sehe ich lieber zu, dass mein Systemhaus läuft und meine Softwareentwicklung, damit ich dann dementsprechend irgendwie auch meine Kohle reinkriege.
1: Ich möchte mal so ein bisschen in das Thema Selbst, Selbstbewusstsein rein, weil du redest sehr, sehr ehrlich, auch von Dingen, wo vielleicht manche andere Unternehmer in der Öffentlichkeit sagen würden, also ich werde jetzt nicht in der Öffentlichkeit zugeben, dass ich Probleme habe, Dinge zu, weiß nicht, durchzuziehen oder sowas. Du gehst da ganz offen und ganz locker mit ran und auch so wie du redest, habe ich den Eindruck, du, du hast Bock auf das, was du tust und du stehst auch hinter dem, was du tust. Ist das für dich Selbstbewusstsein?
0: Ist eine gute Frage. Also, ähm, ein, ein Zitat, was man ja oft hört, ist, ähm, wenn du ähm, wenn du das zu deinem Beruf machst, wo du mhm. Lust drauf hast, dann musst du im Prinzip nie arbeiten gehen. Und ja, tatsächlich ist das bei mir so. Also, ähm, für mich ist Montag kein Tag, an dem ich denke: Ach, scheiße, schon wieder Montag. Mhm.
2: Ähm,
0: manchmal ist es sogar umgekehrt. Dann denke ich: Boah, geil, endlich wieder Montag. <lacht> ähm, ähm, aber das ist für mich das, ähm, was man an Leidenschaft für sein Thema braucht.
2: Ähm,
0: hat aber für mich nicht zwangsläufig was mit Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Ich glaube, dass auch selbstbewusste Menschen, also dass auch weniger selbstbewusste Menschen, wobei ich mich selber gar nicht als besonders selbstbewusst sehe, muss ich zugeben. Ähm, dass, das habe ich in den Faden verloren. Ich glaube, dass auch weniger selbstbewusste Menschen sich natürlich total für ein Thema fokussieren können. Also ich gerade jetzt, um mal in den typischen Nerd-Bereich Softwareentwickler zu bleiben, dieses Klischee von dem Typen, der im Keller sitzt und nicht duschen geht und den ganzen Tag vor sich hin programmiert, ist ja durchaus ein etabliertes Klischee. Und wenn der in, einer, in einem Beruf arbeitet, wo er, wo er wirklich Bock drauf hat, ähm, dann freut er sich vielleicht auch auf Montags. Der ist aber nicht zwangsläufig selbstbewusst. Ähm, wir haben durchaus auch äh, schon Leute bei uns im Unternehmen gehabt und haben auch heute noch, von denen ich sagen würde, die, die sind nicht zwangsläufig selbstbewusst. Ähm, die sind aber gute Entwickler und brennen für ihr Thema. Ähm, insofern würde ich, ähm, ist das eine für mich Leidenschaft, aber nicht, nicht leicht zu setzen mit Selbstbewusstsein. Mhm. Ich glaube, Selbstbewusstsein entsteht dann ähm, wenn du ähm, sicher bist. Ich glaube, du kannst nur selbstbewusst sein, wenn du Sicherheiten hast. Wenn du ähm, eine gewisse Sicherheit in deiner Selbstwahrnehmung hast, also wenn du sicher bist ähm, in der Art und Weise, wie dich andere Leute wahrnehmen, wenn du aus einem Raum reinkommst und über etwas erzählst beispielsweise, also wenn ich mich jetzt ähm, von, von einer eine Gruppe von Unternehmern stelle und ich erzähle, was zum Thema IT ähm, dann kann ich das selbstbewusst tun, ähm, weil ich auch ähm, ganz objektiv von mir behaupten kann, dass ich da eine gewisse Kompetenz habe in dem Bereich. Und ähm, dann kann ich auch selbstbewusst auftreten. Eine gewisse, ähm, eine gewisse Kompetenz, die man als Unternehmer oder als... Äh, Selfmade-Unternehmer, ähm, der sich selber vertreiben muss, mitbringen muss, ist, glaube ich, auch ähm, Ausstrahlung von Kompetenz mhm. bei völliger Ahnungslosigkeit. Ähm, klingt platt, hat man auch schon tausendmal gehört, aber tatsächlich ist das so. Also ähm, Ich weiß noch, dass ich äh, ganz, ganz früh auch, wenn ich dann ähm, beim Kunden war und eigentlich keine Ahnung von dem hatte, was ich da eigentlich mache, ähm, und der Kunde hinter mir stand, immer ähm, irgendwie so tun musste, als wäre das jetzt total klar, was zu tun ist. Ähm, das so ein gespielte Selbstbewusstsein so ein gespieltes Selbstbewusstsein also, gespieltes Selbstbewusstsein, ne? also eigentlich denkt man da, wo scheiße hoffentlich geht er gleich mal zur Toilette oder <lacht> <lacht> lass, lass, mich, lass bitte Abend werden, ähm, damit ich endlich ähm, nicht mehr hier so tun muss, als wüsste ich, was ich mache <lacht> ähm,
1: Aber das kannst du wahrscheinlich nicht ewig durchziehen, so diese, diese Art von Selbstbewusstsein, ne? dieses gespielte
0: die, ähm, Nee, also es sollte, nicht, es sollte meiner Meinung nach nicht der überwiegende Teil sein ähm, wenn du natürlich äh, den ganzen Tag keine Ahnung hast von dem, was du tust, hast du natürlich ein Problem. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, ähm, wenn du irgendwo auftrittst. Ähm, gerade in den jungen Jahren von mir ähm, war natürlich wichtig, ähm, dass wenn ich, ähm, wir hatten zum Beispiel damals eine Anwaltskanzlei als Kunde ähm, und äh, da saßen da... So ich habe ganz wie, äh, kurz noch, Da saßen da sechs Anwälte und die, die mussten jetzt irgendwie Diktate diktieren. Das tat nicht. Und ich habe, als sie mich angerufen haben und gesagt haben, hier kannst du uns helfen, habe ich natürlich gesagt, ja klar, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Stimmt gar nicht. Also ich hatte eine Idee davon, wie es funktioniert, aber ich bin dann da aufgetaucht und war davon überzeugt. Jetzt bist du weg. Zoom ist weg.
1: Hörst, hörst du mich noch? Ich glaube nicht. Ah, ah, da bist du wieder.
0: Da bin ich wieder. Ja, ich ja,
1: fantastisch. Gut, passiert. Ich weiß nicht, ob ich weg war.
0: Ja, ich war. Ich hatte kein Internet zwischendurch. Ah,
1: ja, okay. Nee, kein Thema. Nee, du hast gerade gesagt, gerade in, in deinen jungen Jahren war das wichtig, irgendwie nach außen hin dieses Selbstbewusstsein so zu zeigen.
0: Ja, genau. Ähm, weil natürlich... Du hast natürlich keine Qualifikation als junger Mensch erstmal. Ich habe natürlich keinen. Ich habe mit 16 keinen Schein, wo drauf steht, hier. Ich habe Kompetenzen in Server 2002 Advanced oder so. Und wir hatten damals eine Anwaltskanzlei, ähm, als, oder ich hatte damals eine Anwaltskanzlei als Kunde und ähm, da konnte ich immer regelmäßig viel tun. Aber ich hatte natürlich auch den Anspruch, dass Sie den Eindruck haben, dass ich denen auch wirklich helfen kann. Also ich konnte Ihnen ja auch wirklich helfen, aber ähm, für mich war wichtig, dass die auch das Gefühl haben, dass ich ähm, total kompetent bin in dem, was ich da tue, mhm. ähm, gerade bei den ersten Malen, die ich dann da war. Und ähm, klar, da muss man, ähm, um sich selbst zu vermarkten, natürlich auch eine gewisse ähm, gespieltes Selbstbewusstsein mitbringen, auch wenn man es nicht hat. Aber um nochmal auf deine Grundfrage zurückzukommen, was ist, was ist für mich Selbstbewusstsein? Ähm, wie gerade schon gesagt, also immer eine gewisse, eine gewisse Sicherheit. Entweder die gewisse Sicherheit, ähm, wie ich wahrgenommen werde, dann kann natürlich auch ein gespieltes Selbstbewusstsein zu einer Selbstbewusstseinshaltung mhm,
1: ja.
0: kommen, weil ich weiß, okay, ich werde da kompetent wahrgenommen. Ähm, aber auch, wenn man wenn man es ganz allgemein betrachtet, ähm, ich hätte auch nie mich selbst mich selbstständig gemacht oder hätte auch vielleicht beim Kunden und auch bei, ähm, ja doch beim, beim Kunden und in dem ganzen Unternehmerkreis nie so auftreten können, wie ich es konnte, ähm, ohne ähm, gewisse andere Sicherheiten im Hintergrund. Ähm, wie gerade schon gesagt, ich hatte immer meine Familie, die ähm, hinter mir stand und ich hatte... Ähm, ich wusste immer schon, wenn irgendwas nicht klappt, ich kann im Zweifel wieder zu Hause einziehen. Im Zweifel werden mir meine Eltern was zu essen vorbeibringen, wenn ich mir nicht selber was leisten kann. Also ich hatte immer die Sicherheit, dass ich Leute im Hintergrund habe, die mich im Zweifel auffangen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und nur dann, glaube ich, kann man auch so einen Sprung ins Unternehmertum riskieren, wenn man weiß, okay, man hat die Sicherheit. Da sind welche, die im Zweifel helfen. Ganz am Anfang, ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Ordner und meine erste Unternehmung hatte ich ja vom Kinderzimmer aus. Ich hatte irgendwann mein Kinderzimmer voll bis unter der Decke gestapelt mit Computern und dreimal am Tag kamen DHL, DPD und UPS und haben Ware gebracht, Tag. die wir dann nachmittags ausgeliefert haben. Und da hätten meine Eltern natürlich auch relativ schnell sagen können, Junge, was machst du da? Hörst du da bitte mit auf? Warum kommen mir ständig irgendwelche Lieferungen an? Wir zahlen das alles? Das ist uns alles zu so heikel. Aber im Gegenteil, meine Eltern haben immer gesagt, boah, toll, dass du das machst. Und da hatte ich auch immer Leute im Hintergrund, die, die das mit unterstützt haben. Und die braucht man, glaube ich, auch. Also Selbstbewusstsein, um das auf den Punkt zu bringen, ist für mich immer dann, wenn man Sicherheiten hat. Denn wenn man sich entweder seiner selbst sicher ist oder einer Sache sicher ist, kann man auch selbstbewusst auftreten. Und man muss auch in einer gewissen Weise davon überzeugt sein, dass man positiv wahrgenommen wird. Und das, Sicherheit ist, also Selbstbewusstsein ist für mich Sicherheit. Sicherheit seiner selbst gegenüber und der anderen.
1: Voll das epische Schlusszitat eigentlich. <lacht> 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 Richtig gut. Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir so eine kleine kurze Frage-Kurze Antwortrunde machen. Und zwar, was sind Situationen, die dich heute unsicher machen? Also was für Situationen, ich meine, du kannst, ich, ich habe dich jetzt erlebt in einem Business-Kontext, sowas wie BNI, ich habe dich jetzt schon mal erlebt, äh, wie du mit Leuten über dein Fach redest und du wirkst da total cool und total selbstsicher. Was für Situationen bringen dich heute an den Punkt, dass du irgendwie merkst, oh, jetzt bin ich bin ich unsicher oder ich zweifle Zweifel oder sowas?
0: Mhm. Ähm, ich kann mit cholerischen Menschen nicht umgehen. Okay. Also ich kann ziemlich viel ausblenden, aber wenn mich jemand anschreibt, kann ich da nicht mit umgehen. Ich weiß noch, wir hatten, mal einen, wir hatten mal einen Kunden. Zum Glück ist es heute nicht mehr unserer. Und der hatte eine Tendenz dazu, einem am Telefon für die kleinsten Kleinigkeiten durchs Telefon zu holen und dann wirklich auch dann anzuschreien und persönlich zu werden. Und das ist vielleicht dann auch die Stelle, wo dann mein, mein Selbstbewusstsein in die Knie geht, weil ich dann vielleicht mich auch in der Frage, hat er vielleicht Recht, ist das berechtigt oder mhm. wie auch immer. Und den habe ich irgendwann nicht mehr angerufen. Da war ich. Ja, nennt es Unsicherheit, ich weiß es nicht, aber ähm, da kann ich, kann ich ja heute nicht mit umgehen. Also wenn, wenn Leute, wenn ich weiß, das ist jemand, der tendenziell äh, rumschreit, dann verunsichert mich das, ja. Kann man so sagen.
1: Ja, ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde auch, dass gerade die Leute, die so cholerisch sind, ich meine, manche Leute sind einfach sehr dominant, aber ich finde, viele Sachen muss man sich auch einfach nicht, nicht immer so gefallen lassen. Ne? Ich meine, sich anschreien zu lassen, persönliche Sachen so zu, zu ertragen, das, das tut halt auch weh. Und ja. das ist vielleicht auch was, wo die Leute unter die Gürtellinie schlagen, das muss man auch nicht immer mitmachen, glaube ich.
0: Ja, richtig. Ähm, man muss aber natürlich auch den Luxus haben, sich leisten können, dann mhm. ähm, eine Zusammenarbeit abzubrechen. Wenn ich mir vorstelle, ähm, ich bin vielleicht ein ähm, normaler Arbeitnehmer und ich habe einen cholerischen Chef, ich weiß, aber ich bin jetzt von dieser Stelle abhängig und ähm, habe auch nicht die Sicherheit, ähm, vielleicht, wenn ich kündige, direkt eine Neuanstellung zu finden, ähm, dann glaube ich durchaus, dass das eine, richtige, dass das eine wahnsinnige Belastung ist. Ähm, sehe ich an mir selber und ähm, da, da war es nur ein Kunde von vielen, von, von denen ich wusste, dass der so tickt. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe wirklich einen Arbeitgeber, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeiten mhm. muss oder einen Arbeitskollegen, der mich ständig anschreit oder sonst irgendwas. Ähm, also ich, da glaube ich, dass da Leute echt dran zu knacken haben und dass das durchaus eine, eine, eine richtig große Herausforderung für ein Leben ist.
1: Würdest du dann raten, an so einer Stelle zum Beispiel zu sagen, dass da musst du raus aus der Situation oder da musst du lernen, zurückzuschießen?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann es aus meiner aktuellen Situation vielleicht insofern ganz entspannt beurteilen, als dass, wenn ich jetzt heute ähm, als Softwareentwickler irgendwo Arbeitnehmer wäre ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich eine gewisse Kompetenz habe, ähm, dann hätte ich heute Stand heute vermutlich zumindest kein großes Problem, eine neue Anstellung zu finden. Softwareentwickler werden momentan gesucht oder Ende. Und ähm, insofern, klar, ich könnte heute einfach sagen, gut, dann halt nicht, dann gehe ich woanders hin. Ähm, ist aber längst nicht in allen Branchen so. Mhm. Ich weiß, es gab mal eine Situation, ähm, da wurde ich ständig... Ähm, Gemobbt ist, vielleicht übertrieben, aber ich hatte einen in der Schule, der mich ständig geärgert hat und der auch so ein bisschen handgreiflich geworden ist. Das war jetzt nicht so, das war jetzt so ein klassisches Mobbing, aber der ist mir schon auf den Nerven gegangen. So. Und ähm, da habe ich immer mal meinem Vater erzählt und er sagte: Weißt du was, ähm, im Zweifel, wenn er das nicht lernt, dann muss er halt mal eine reinhauen. Und ich war nie der Schläger. Ich habe mich in meinem Leben noch nie geprügelt im Prinzip. Also Ich war jetzt nicht der Typ dafür, aber ich weiß noch, irgendwann ging der mir so auf die Nerven, hat mich wieder geärgert und hat mich geschubst und irgendwas. Und dann weiß ich noch, dann bin ich mich völlig ausgetickt, richtig laut geworden und habe den voll einer gelangt. Und da hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Aber seit dem Tag hat er mich total in Ruhe gelassen. Der war aber auch tiefenentspannt. Also der hat ganz normal mit mir gesprochen, man konnte sich wieder ganz normal austauschen, aber der hat mich in Ruhe gelassen. Der hat nicht mehr angefangen, da äh, rumzurempeln oder so. Und ähm, insofern glaube ich, ist es durchaus sinnvoll im Leben, manchmal ähm, seinen Standpunkt klar zu machen. Mhm. Nicht zwangsläufig mit Gewalt, aber durchaus auch mal, und das sehe ich ja jetzt auch im, im ständigen ähm, Hin und Her mit, mit, äh, mit Arbeitnehmern oder im ständigen Austausch mit Arbeitnehmern, ähm, man muss auch mal seinen Standpunkt klar machen und ähm, dann muss man auch mal eine Abmahnung aussprechen und ähm, auch mal klare ja. Worte finden und mal sagen, ähm, bis hierhin und nicht weiter oder so und so nicht, ähm, fällt aber auch nicht, äh, natürlich nicht immer leicht. Aber ja, ich würde sagen, ähm, im Zweifel auch mal zurückschießen ja. und wenn es dann nicht story. funktioniert, ja, dann muss man sich Alternativen ausdenken. Ja.
1: Coole Story, gefällt mir sehr gut. Danke, dass du so deine ganzen Storys hier teilst. Doch, ich kann da viel viel von lernen.
0: Ergänzend zum Thema Sicherheit vielleicht noch. Ähm ich habe eine klassische Ausbildung gemacht. Ich bin mhm. Parallel zur Selbstständigkeit habe ich eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Ähm in, einem, in einem kleinen Betrieb, irgendwie sechs oder sieben Leute, sechs glaube ich, ähm und ich hatte damals schon die Herausforderung, dass ich natürlich regulär arbeiten musste, aber ähm, Kunden hatte, die ähm, auch durchaus mit ihrer Infrastruktur kritisch unterwegs waren, im Sinne von, wenn da der Server ausfällt, können da Leute nicht arbeiten und ich war der Hauptansprechpartner. Und ähm, das konnte ich auch selbstbewusst abfedern oder konnte denen auch sagen, kein Problem, ruf mich an, weil mein damaliger Arbeitgeber schon ähm, gesagt hat, hör mal, wenn du da irgendwie... Ähm, wenn du irgendwie während der Arbeitszeit dahin musst, dann kannst du halt abstempeln, fährst mm, dahin und danach kommst du wieder. Das ist ja auch ein Thema Sicherheit. Du hast ein festes Einkommen, das war nur ein Azubi-Gehalt, aber du hast ein festes Einkommen und trotzdem hast du die Sicherheit, dass du, dass du selbstbewusst bei deinen Kunden auftreten kannst, indem du sagst, wenn du Probleme hast, ruf mich an, ich bin für dich da, weil du auf der anderen Seite die Sicherheit hast, dass du im Zweifel bei einer wichtigen Geschichte deinen aktuellen Job jederzeit unterbrechen kannst und dahin fahren darfst. Wäre an ganz vielen Stellen heute auch nicht, wäre vielleicht heute an ganz vielen Stellen auch heute so nicht möglich gewesen. Ähm, oder wäre es heute anders, wenn das damals nicht geklappt hätte. Also deshalb auch ähm, ein Lob an meinen damaligen Arbeitgeber. War schon cool von ihm.
1: Chapeau. Danke, Arbeitgeber. Oder? Ja. Sehr cool. Lukas, ganz lieben Dank. Lass zum Schluss so eine kleine, kurze Frage-Kurz-Antwort-Runde machen. Einfach ja. ich hau so eine kurze Frage raus aus dem Bauch raus in ein, zwei Sätzen, was du, was du dazu denkst. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr gut, ich auch. Wie alt wärst du, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist? 35. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
0: 35.
1: Sehr gut. Äh, wann hast du das letzte Mal geschaukelt? Vorgestern. Was ist dein Lieblingsfilm?
0: Habe ich nicht so richtig. Ähm, Forrest Gump.
1: Mag ich auch sehr gerne. Was ist dein Lieblingsbuch?
0: Ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben nicht viele Bücher gelesen. Ich, also, wenn man mal die Fachbücher ausblendet, dann waren es viele. Aber ähm, ich war nie der Romanleser. Ähm, mir hat Momo damals gut gefallen.
1: Hm. Also
0: grundsätzlich Michael Ende. Ich habe zwar äh, und die, die unendliche Geschichte nicht gelesen, sondern als Film fand ich sie damals cool. Aber Momo habe ich gelesen und Momo fand ich richtig gut. Cool. Cool. Was Und ansonsten, Lieblings wenn, wenn, wenn ich noch etwas früher zurückdenke, ähm, dann ähm, hier Kevin in der Schokoladenfabrik, oder wie der heißt. Ey, Kevin dann, ähm,
1: äh, äh, Charlie.
0: Charlie, genau, Charlie. Äh.
1: Ja, dann muss man dich vielleicht eher fragen, was ist deine Lieblingsprogrammiersprache?
0: Ähm, vor zwei Jahren hätte ich noch, gedacht, noch gesagt, ein bisschen Basic. Ähm, mittlerweile bin ich aber ein äh, großer Verfechter von C-Sharp geworden.
1: Okay, sagt mir sehr viel, aber jedem der das, was sagt, C Sharp Lernen oder so, ja. ja. Äh, Lukas, was ist Erfolg für dich? Ah, ich mag das Grinsen. Jetzt, jetzt Bitte? Kommt irgendwas. Ich mag, ich mag, wie du gerade am, am Denken und am Grinsen bist. Irgendwas kommt. Was ist Erfolg für mich?
0: Ähm, Erfolg ist für mich. Ähm, die meiste Zeit seines Lebens ähm, einer erfüllten Tätigkeit nachzugehen, die einem ähm, dem, das, das Leben sichert. Also ähm, Oder anders ausgedrückt, Erfolg ist für mich, ähm, den ganzen Tag das tun zu dürfen, wo man Lust drauf hat.
2: Finde ich Und
0: geil. im besten Fall davon auch noch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
1: Sehr schön. Was bedeutet Geld für dich?
0: Nicht so viel. Ähm, also mir ist wichtig, Geld zu haben, ähm, natürlich habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, boah, wäre toll, wenn man irgendwie Millionär wäre oder so. Ähm, aber mir ist tatsächlich ähm, ein gewisses äh, Grundbasiseinkommen, mit dem ich ähm, mit dem ich einkaufen gehen kann, ohne darauf zu achten, ob ich jetzt noch für meine Tochter noch zwei Überraschungseier mehr Mehrwert oder noch ähm, vielleicht doch nochmal für, keine Ahnung, 50 Euro irgendwas kaufe, ähm, ähm, ist mir Gesundheit viel wichtiger als Geld. Also natürlich möchte ich gerne ähm, einen gewissen Lebens, ähm, Lebens, äh, wie sagt man, äh, Lebensstil äh, gerne haben und halten können, im Idealfall den, den ich jetzt habe. Ich muss nicht auf den letzten Euro achten, würde mich jetzt aber auch nicht als wahnsinnig reich bezeichnen. Ähm, deshalb, ja natürlich ist Geld wichtig, aber Gesundheit ist mir viel wichtiger. Mhm. Klingt platt, Schön. ist aber tatsächlich so. Ja.
1: Was lernst du gerade im Moment? <lacht>
0: Also das, was ich in den letzten Jahren immer mehr lerne, ist Personalführung, weil ich es einfach muss. Ich habe da gar nicht so viel Lust zu, aber das sehe ich momentan als große Herausforderung, weil ich ja gar nicht aus dem Bereich eigentlich komme. Ich bin ja in das komplette Thema komplett reingewachsen und Personalführung ist ein großes Thema für mich. Das muss ich lernen und da habe ich in den letzten vielen Jahren viel gelernt und da muss ich auch noch mehr lernen. Wenn es jetzt rein fachlich geht, dann äh, lerne ich gerade Embedded-Programmierung mit C-Sharp.
1: Cool. Hört sich spannend an. Also eins davon hört sich für mich spannend an und das andere. Ich sage aber nicht, was es ist.
0: Ja, ich habe ein kleines privates Projekt. Ich baue gerade einen, äh, einen kleinen Mini, ähm, eine, eine, eine kleine Box, wo ein Knopf drauf ist, so ein Mikrofon und ein Lautsprecher, damit meine Tochter sich mit äh, ihren äh, Neffen und Nichten aus Braunschweig austauschen kann. Also im das Prinzip ja ein, äh, eine WhatsApp-Sprachnachricht auf Knopfdruck ähm, Allerdings haben beide dann auf beiden Seiten so eine Box und der drückt drauf. Auf der anderen Seite kommt der Ton halt raus, beziehungsweise auf Knopfdruck und wieder zurück. Das ähm, ist ja geil. Da muss man denen kein Smartphone schenken und die kann sich trotzdem unterhalten.
1: Das ist ja mega. Und das kannst du mit, diesem, mit deiner Programmiergeschichte, die du gerade er erklärt hast, dass du das machst? Also der, hier, liegt der, hier liegt der Prototyp.
2: Das
0: ist Was der Prototyp, ist den, den wollte ich am Wochenende fertigstellen. Da muss man noch ein schickes Gehäuse drum und dann baue ich da zwei Stück von und dann funktioniert es. Das ist sehr cool.
1: Über was wird das? Also ist dann über, über eine ganz normale WLAN-Verbindung oder über mobile Daten oder sowas schickt er dann die...
0: Nee, über WLAN. Macht über WLAN. Also meine, meine Nichte, also meine Nächten und Niffen, die, äh, Nächten und Niffen haben natürlich WLAN ähm, und ich werde jetzt noch so eine kleine Gateway zu, zu Signal bauen, sodass die Großeltern mit, ähm, mit dran teilhaben können. Die installieren sie an Signal und dann kann, kann meine Tochter darauf drücken und sagen, hier, hallo Oma, Opa, ich habe gerade geschaukelt und dann lassen die los. Und dann kriegen die eine WhatsApp-Nachricht oder eine, eine Signal-Nachricht Signal und können dann wieder antworten. Dann geht es wieder auf die Box zurück. Und ähm, wenn ich Glück habe, kommt noch am Wochenende noch so ein kleines Display. Dann können sie über das Display auswählen, ob sie an Oma und Opa oder an ihre ne äh, Neffen und Nichten schreiben wollen äh, oder cool. sprechen wollen. Und dann, ähm, dann wird es hoffentlich fertig.
1: Das ist doch mal, das ist wieder ein cooles, eine coole Business-Idee, so, so ein <lacht> Opa-Oma oder Enkel-Oma-Business, Enkel, quasi moderne Technik für die Vernetzung von kleinen und groß, oder was?
0: Ja, ich habe da auch mich schon mit dem Christian gestern drüber unterhalten, der war auch begeistert und sagte, boah, lass uns da doch, uns da doch ein Geschäft draus machen, das war, war schnell, da bei dem ja. Thema. Genau. Ähm, der hatte die gleiche anmelden. Idee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Produkt gibt und ähm, man hätte auch mit deutlich weniger Aufwand das natürlich irgendwie anders realisieren können, aber das ist wieder da die typische Geschichte, wie wir jetzt schon zum nächsten Mal beleuchten, ich mache es, weil ich Bock drauf habe. Also okay. es gibt einen Mehrwert. Es gibt später jemanden, der es nutzt, nämlich meine Neffen und Nichten und meine Tochter äh, und Oma und Opa vielleicht noch. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt Zeitinvestitionen, Geldinvestitionen jetzt in einem richtigen Verhältnis stehen und ob das jetzt gerade wirklich wichtig ist, das zu tun. Ich hätte, ich müsste eigentlich unten meine Pumpe reparieren, aber ich habe Bock, den Mikroprozessor zu also, programmieren. <lacht> Sehr
1: cool. <lacht> Lukas, was ist dein Lieblingszitat oder hast du ein Lieblingszitat?
0: Nee, habe ich keins. Tatsächlich nicht. Ich könnte mir jetzt erst aus den Fingern sagen, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich kein richtiges.
1: ist auch eine gute Antwort. Hast du einen Mentor oder ein Vorbild, jemand, der dich motiviert, irgendwie weiterzumachen, nach vorne zu gehen?
0: Nee, nicht direkt. Ähm aber was ich. Ähm was ich gut finde und was ich in den letzten Jahren auch gelernt habe und was ich versuche auch zu leben ist und da sind wir vielleicht ein Stück weit auch bei einem Zitat ähm, wenn du der Klügste im Raum bist dann bist du im falschen Raum
1: mhm.
0: ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube du hast es letztens auch nochmal irgendwie gesagt ähm, und in verschiedenen Lebenssituationen suche ich mir glaube ich unterbewusst ständig neue äh, Vorbilder aus je nachdem was so gerade mein Thema ist und ähm, es gibt kein direktes Vorbild, aber ähm, ich habe ganz viel auch in anderen Unternehmerkreisen mit anderen Unternehmern zu tun oder auch in anderen, äh, natürlich auch im, im privaten Kreis, mit anderen Familien etc. Und ich glaube, da suche ich mir unterbewusst durchaus schon immer Leute raus, von denen ich glaube, dass die Sachen besser machen oder ähm, die ich besonders interessant finde und dann ähm, versuche ich denen so ein bisschen nachzueifern. Das glaube ich, glaub ich schon ähm, und gerade im Unternehmerkreis, ähm, bin ich auch darauf angewiesen, mich ständig an Leuten zu orientieren, die besser und erfolgreicher unterwegs sind, um auch am Zahnarzt zu bleiben.
1: Sehr schön. Vorletzte Frage. Wenn man dich erreichen will, man sagt jetzt hier Lukas Bauhaus, finde ich interessant, finde ich einen guten Typen, mit dem möchte ich irgendwie mal in Kontakt kommen. Wie kann man dich, oder bist du irgendwie zu erreichen, wie kann man dich finden, auch im Netz irgendwo?
0: Ähm ja, also ich bin, auf den, ich bin bei Facebook unterwegs, da kann man, ich bin kein aktiver oder kein wahnsinnig aktiver Facebook-Nutzer, ich bin da eher so passiver Konsument. Ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben was bei Facebook gepostet, aber ich schaue regelmäßig rein. Also wenn ich, wenn mich jemand kriegen will, dann im Zweifel per Facebook oder ganz klassisch per E-Mail. Aber ich stehe auf asynchrone Kommunikationsformen. Also ich schicke lieber jemandem eine Sprachnachricht oder eine E-Mail, als bei dir zu telefonieren, weil ich dann selber entscheiden kann, wann ich die Zeit dafür investiere.
1: Cool. Aber finde ich finde ich ein guter eine gute Überschrift. Muss ich auch schreiben. Asynchrone Kommunikationsform. Ich, ich werde jetzt meine neue Begründung, wenn ich nicht keine Zeit habe zu telefonieren. <lacht> <Das> finde ich <lacht> immer gut. Ich bin jetzt momentan auf dem asynchronen Kommunikationsform-Trip. So. Ja. Cool. Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen ganzen Input und deine ganzen Stories, die du erzählt hast. Ich fand es richtig, richtig gut. Sehr gerne. Danke dir. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Und Freunde, wenn ja, ihr zugehört habt heute, dann... Ähm, oh Hau mich doch auf Instagram an und erzähl mir, was heute aus dem Podcast dich da irgendwie getroffen hat und was dir, was, was dir weitergeholfen hat. Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.